0: Du lytter til P1.
1: Verdens største ø, Grønland og vores eget lille jordløget Danmark er på tapetet i disse uger her i DR. Anledningen er den nye store tv-serie om de to landes historiske forbindelser gennem 300 år, og vi følger trop her i kampen om historien. Lige siden Hans Edes Ankomst i 1721 til Grønland for at kristne og kolonisere øen, har Danmark og Grønland været forbundet på godt og ondt. I denne uges udsendelse spørger vi, om Grønland var en koloni på linje med f.eks. de vestendiske øer. Når ikke grønlænderne var slaver og blev lagt i længere, kan man så sige, at den danske tilstedeværelse i Grønland havde et mere humanistisk sigte. Eller har vi fra dansk side generelt lukket øjnene for måden, grønlænderne er blevet behandlet af os på? Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Søren, hvem har fået mest ud af 300 års fælles historie? Danskerne eller grønlænderne?
0: Det synes jeg er meget svært at, at svare på, sådan som du stiller spørgsmålet op. Altså Danmark har fået en, en hel masse ud af det på, på en... På en række øh, områder i forhold til, øh, til anseelse, og øh, nogle vil også hæve det økonomisk øh, og kulturelt. Øh, og så handler det om, hvordan man så forstår, det, altså, øh, forstår relationen, hvorvidt grønlandere har fået noget ud af det. For det er klart, de, øh, hvad skal man sige kontakten til en stor del af verden er for grønlanderen gået gennem kontakten til, øh, til, øh, til, til den danske kolonimagt. Øh. Ja, der er et
1: både-og i det
0: svarer og ikke et enten eller som det ja. går
1: op
2: til. Jens, har Grønland krav på en officiel dansk undskyldning for kolonitiden? Så jeg vil sige, det med, med undskyldninger, det er jo et politisk spørgsmål fra, fra en historikervinkel. Så er det jo vigtigt, at man undersøger sagerne og får en fælles forståelse og en fælles viden og et fælles grundlag at ja, kan man sige, agere ud fra Godt, og dermed fik vi øh, understreget, at det er et historisk program og ikke en politisk
1: debatudsendelse. Dermed velkommen til vores to gæster, Jens Heinrich, som vi lige hørte. Han er til daglig chef for Grønlands repræsentation i Danmark, men medvirker i programmet i sin egenskab af historiker. Jens har en Ph.D. i arktisk kultur, sprog og samfundsforhold, og har som historiker blandt andet været tilknyttet den grønlandske forsoningskommission. Søren Rud er vores anden gæst. Han er til daglig lektor i historie ved Saxo-instituttet på Københavns. Universitet. Søren forsker i den koloniale relation mellem Danmark og Grønland, og beskæftiger sig endvidere i bredere forstand med temaer, der knytter sig til kolonialisme herunder afkolonisering. Og jeg kan selvfølgelig afsløre, at vi kommer ind på nogle af de temaer, som I selvfølgelig til daglig beskæftiger med, og også det, vi lige berørte i den korte indledning. Apropos indledning, så plejer vi altid her i programmet, og vi er meget konservative, så vi holder fast. Vi plejer ligesom at, at lige udgå fra det, som den britiske historiker I.H.K så berømt har sagt, at når man vil forstå et historieværk, så skal man starte med at forstå historikeren. Så selvom vi ikke skal ned i sådan personbiografiske data, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer begge to, hvordan er jeres interesse for Grønland som forskningsområde blevet vagt, Søren?
0: Ja, som forskningsområde er vil sige, at da jeg tror jeg har sådan en, en, øh, havde en fascination for grønland i, i min barndom simpelthen gennem øh, romaner som, som Jørgen Rils øh, Grønlands skryner og sådan noget. Færmar
1: så skryner jo. Ja,
0: en, Så en fascination for, for, for grønland, kan man sige. Og da jeg så som historiestuderende blev interesseret i kolonialisme, så, så var det så var det nok en eller anden kombination, ligesom af at, at man både en fascination af, af grønland som sted. Og, og så, og så at, at, at hvad skal man sige, at det er jo er en relation, hvor, hvor kolonialismen øh, stadig præger øh, nutiden mm -hmm. øh, i forhold til Danmark. Jens,
1: for dit vedkommende, jeg ved, du har både dansk og grønlandsk baggrund, så er det bare helt fra, fra fødslen,
2: så at sige? Ja, det, altså, det kan man jo godt sige. Min, ja, min mor hun har en, havde en far som storfanger, og de boede i en bogplads og flyttede til Nuuk i 1950, hvor de sejlede i en konebåd. Og så voksede jeg op på, på en højskole, hvor min mor var forstander, og, og der gik nogle af, nogle af de forhandlinger omkring hjemmestyret i, i 70'erne. Så, så jeg tror egentlig altid, jeg har, har kan man sige, haft et eller andet indblik eller en eller anden føling for, for ja, den her politiske og historiske udvikling, der er. Og så er det jo Danmark-Grønland-relationen, som jo også er altså meget indgroet i, i i mig, fordi ja, ja. jeg har en dansk far og en, en grønlandsmor. Mm
1: -hmm. øh, Søren, du har jo ingen rødder i Grønland som sådan. Du, du er dansker. Altså, hvilke vanskeligheder er der forbundet med at studere den grønlandske kolonihistorie, når man kommer udefra?
0: Ja, altså nu altså din formulering er jo interessant, fordi du siger den, den grønlandske kolonihistorie. Ikke? Altså, fordi at, øh, jeg, jeg tror, det er vigtigt for mig at, øh, at lægge vægt på, at jeg undersøger eller også er interesseret i et dekoloniale projekt fra en dansk vinkel. Ja. Altså simpelthen også som, som en del af den, en vigtig og central del af den danske historie. Øh, fordi at, altså indimellem kan man godt opleve, kan man sige, en, øh, en, 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 en måske en lille skepsis over for øh, dan, danske Historiker, eller altså det, det er danskere på en eller anden måde, at grønlandere måske kan være lidt trætte af, at man hele tiden ligesom vil udlægge, hvordan øh, forholdene er, og hvordan historien er. Det de så, 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 så synes jeg godt, man kan, man kan opleve til gengæld, vi jeg som dansk historiker insisterer på, at det er vigtigt, at, øh, at, øh, at vi også forholder os til den relation og det koloniale projekt, som er en vigtig del af Danmarks historie.
1: Ja, og det er selvfølgelig også noget, vi øh, håber at, at spinde videre på her i programmet. Det vil alt andet lige være, være torsigt ikke at gøre det. Jens, øh, du har jo altså både grønlandsk og dansk baggrund af denne her dobbeltidentitet. En udfordring, når man beskæftiger
2: sig, som du jo har gjort, og gør med noget så ømtåligt som kolonialisme? Jeg tror, det har en betydning i forhold til modtagergrupper, altså grønlandske læsere for eksempel, at de, de tager anderledes imod historiske værker skrevet af grønlandere. Altså så vil jeg jo så sige, at, at det, det ideale er jo også, at man, at man samarbejder Danmark og Grønland imellem, og, og og få skrevet den fælles historie i fællesskab. Og, og det er det jo også, altså det er også det, man tager på, på rigtig mange planer. Mm -hmm. Altså du har jo blandt andet
1: studeret på universitetet i, i Nuuk i Grønland, og taget din PhD der, hvor meget fyldte egentlig kolonitiden i historieundervisningen, og i sådan bevidstheden, blandt dig og dine medstuderende?
2: Altså, jeg tror egentlig, det er, det er et på nogle planer et uopdyrket felt. Altså, der er også en, en, en mangel på historisk viden og historisk bevidsthed i Grønland, og, og der er der jo helt klart en rolle for historikere for, for Universitetet, for, for Nationalmuseet i Noguk, at, at komme med nogle bud på, hvordan den historiske udvikling har været. Og sådan
1: de bud, man kunne komme på, altså nu hedder vores program jo Kampen om Historien, øh, og hvis man ikke er, er godt indlæst på dansk-grønlandsk eller grønlandsk dansk historie, er der så en kamp om tolkningen af kolonitiden, som går mellem danske og grønlandske historikere,
0: eller står i meget skulder ved skulder, og langt den er vejen enige? Det, jeg synes, det er svært at lave de der meget overordnede kategorier, fordi jeg, altså, der er øh, lige så stor uenighed, vil jeg sige, blandt danske historikere om, hvordan man, eller i hvert fald, der, er, der, er der miljøer eller strømninger øh, blandt, øh, altså, i, i det danske historielandskab, som, øh, som hvad skal man sige, øh, er... Jeg står lidt udenfor. Så der er forskellige tolkninger, Der er også nogle tolkninger, kan man sige, i den danske historiebevidsthed, som florerer i offentligheden. Så der er så meget sådan historiekamp, i Danmark. Og jeg synes, det er svært at lave sådan en enkelt brudflade mellem ligesom, grønlandske historikere og danske historikere. Det er godt, Søren. Det er anden gang nu, at du inden for at få minutter, korrigerer min enten eller
1: opstilling. <laughs> jeg må have været for lang tid i medierne, siden <laughs> det enten er sort eller hvidt. Men det er godt. Det er selvfølgelig det, vi skal være med til at viderebringe, at der er nogle, nogle uh, nuancer. Uh, Jens, jeg kunne tænke mig at spørge dig, fordi du, du har jo den her identitet, som du har slået fast. Altså... Uh, er der nogle tabuer, hvis man nu anskuer det med grønlandske øjne, altså nogle steder, man, man ikke kan gå hen i kolonihistorien, altså som man ikke, hvad kan man sige, må diskutere eller røre ved?
2: Altså jeg jo mere at sige, at der har været emner, der har været tabubelagte, sådan generelt set, altså moderniseringen, altså med perioden efter 1950 har jo været omgået meget tabu. Altså, i hvor, hele, ja, Jeg tror bare, det har været en smertefuld periode, hvor man har haft den her følelse af at være anden i, i eget land. Man har set en, en, en udvikling, et samfund, blive stablet på benene, uden man måske egentlig følte, at man havde nogen indflydelse på det. Og det, det har bare, kan man sige, siddet dybt hos rigtig mange i Grønland.
1: Mm -hmm. Så øh, min redaktør Thomas, han gjorde mig, mindede mig om, at den danske filminstruktør Kenneth Sorrento, som har lavet filmen Kampen om Grønland, for et par år siden, fik afslag fra en festival i Toronto, på at deltage med den begrundelse, at han ikke var grønlænder. Mm. Øh, og det taler ind i det, man kunne kalde den woke-tid, øh, som vi befinder os i. Og det tænker jeg bare som, øh, som dansk historiker med interesse for forskningsinteresse i kolonialismen i Grønland, selvom du, som du sagde før, overvejende ser det fra et dansk perspektiv. Altså, øh, er du bekymret for at træde grønlænderne over tæerne? Altså at komme til, apropos tabu, og sige skrive et eller andet, som gør ondt, og vil det i givet fald afholde dig fra at gå ned den vej?
0: Nej, altså det er egentlig ikke. Altså, jeg, 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 jeg kan sige, at jeg synes det er en problematik, som indimellem kommer i spil, fordi Og at, også i forhold til din forskning. Det kan det, kan, det kan godt komme, vil jeg sige, fordi at, øh, der der øh, altså der kan være nye, uh, nuanceringer, som måske øh, ud fra nogle betragtninger, hvad skal man sige, kan, kan, kan sådan være lidt farlige altså, øh, men der synes jeg ligesom Jens sagde før, ligesom, at, at jo mere klart billede, man ligesom kan etablere at det historiske forløb, også måske netop hiver nogle nuancer frem. Jo lettere tror jeg egentlig også det er, at, at hvad skal man sige, at, at skabe nogle fremtidsvisioner, kan man sige, hvis man ikke ligesom hænger fast i, at historien er meget sort og hvid. Men ja, for besvarende spørgsmål, så synes jeg godt, der kan være et tilfælde, hvor jeg i hvert fald tænker over, hvordan jeg øh, sådan formulerer tingene, men jeg vil ikke holde mig tilbage for at gøre det.
1: Mm -hmm. Jens, der er selvfølgelig mange fortællinger, når vi taler kolonialisme, men en, som jeg synes, øh, og jeg er jo i modsætning til jer, jeg, ikke, jeg, jeg forsker ikke i Grønlands og Danmarks historie, så, så det er sådan set udefra, men jeg synes, en fortælling, som går igen, det er den der med, at jamen, vi, var, vi var ganske vist en koloni, okay, men vi var gode kolonisatorer, måske lige ligefrem en slags humanister sammenlignet med, hvad man okay. kunne, kunne se så mange andre steder herunder, Dansk-Vestindien, det vil jeg sige er en, ja, lad os sige en, en myte. Hvad siger grønlænderne egentlig til det synspunkt, at vi
2: danskerne var de gode kolonisatorer? Så jeg vil sige, altså generelt set har man det jo godt mellem Danmark og Grønland, og når du kigger på, på den historiske udvikling, så er det også generelt et, et, et positivt forhold, der er mellem Danmark og grønland og dansker og grønlandere. Så er det jo mere det her med, hvem der sidder med beslutningerne i sidste ende, hvem definerer den anden. Og der er det jo op til den danske stat at bestemme, at grønlænderne er selvfanger og sætter nogle altså klare skæld for, hvad grønlænderne kan blive. Og der ser man jo så en modreaktion fra Grønlands side. Og der kan man sige, at den danske stat er mere konservativ, end for eksempel de grønlandske politikere er. Og hvad mener du med konservativ her? Altså en, at, de, at de fastholder en idé om, at, at det skal være på den der, den gamle manære, fordi ellers er der den der far for, at, at tingene går af, af hende.
1: Ja, og Søren, det bringer os jo direkte over i det, jeg vil kalde Runde 2, som er spørgsmålet om, at Grønland var en rigtig koloni. Og jeg skal måske lige sige til lytterne, at ø, vi tre, dem der har set tv for ikke så lang tid siden, vil også vide, at vi tre har siddet i en tv-udgave af kampen om historien og indevendt det her spørgsmål. Så vi har været inde på det før, og derfor kender jeg jo i nogen grad også jeres svar, når jeg nu vil spørge, om Grønland var en i anførselstegn, er rigtig koloni. For jeg kan sagtens høre, det Jens siger, øh, men, men jeg kan så omvendt øh, ikke frigøre mig fra, at når jeg tænker koloni, så er det, som jeg fik sagt før, så er det Vestindien, eller det er skrækkeeksemplet over dem alle, Belgisk, Kongo, eller det kan være Briterne i Indien, det kan være franskmændene i Senegal, altså eksemplerne af Legio. Hvad er det, der gør, at vi altså uden, at, og du og Jens uden at tøve, vil sige, at Grønland var en rigtig koloni?
0: Ja, altså det, man kunne svare på det på, på mange forskellige måder, men altså, jeg vil sige sådan, sådan kort sagt, at, at, øh, at der er jo en, en hvad skal man sige, politisk administrativ forskel ligesom på, 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 på de to områder. Grundloven gælder ikke i Grønland, efter den bliver indført. Øh, grønlænderne har ikke stemmeret til de politiske organer, som egentlig har rådret over Grønland eller bestemmer, bestemmer reglerne, kan man sige. Øh, og så er der øh, forskellige lovgivninger til, til de forskellige befolkningsgrupper Og det, det er sådan, hvis man ser det sådan I hvad skal man sige, politiske Juridiske termer, så er der simpelthen Forskel på de to befolkningsgrupper kolonialisme når man kigger ud over verden, så er det et meget, meget øh, varieret fænomen, og der er nogle former for kuliniposjekter, som kan minde lidt om det, man ser i Grønland, og der er andre kuliniposjekter, som er meget forskellige. Altså hvis man ser... Mere brutale, ikke, Meget mere brutale, øh, så, 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 så hvis man bare ser på det lille, kan man sige, danske øh, kolonimperium så har man jo altså, mange forskellige øh, former for kolonialisme på samme tid, og, og der er så meget for historikere, altså forskellige forklaringer på, hvorfor det er, at kolonialismen ender med de øh, forskellige udtryk en af de ting, der, der, der nok spiller en stor rolle i den forbindelse, er jo, hvad det er for økonomisk øh, rationale eller, hvad skal man sige, potentiale, der ligger i den koloni, som man koloniserer. Men, og, og, og her har man jo ikke altså, behov for, at grønlænderne skal være øh, plantagearbejdere eksempelvis, som, øh, som de slavegjorde skulle øh, i, i Dansk Vestindien.
1: Men man har jo behov for, undskyld afbrudelsen, som Jens var inde på, at øh, fastholde grønlænderne i det, man vel fra Københavns side betragtede som en naturlig levevis, altså bruge dem som, som fanger fiskere?
0: Ja, altså efterhånden som, 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 kan man sige, valfangsen mister betydning, øh, og, og, og sæl, S kan man sige, sælfangsen ligesom bliver, bliver det dominerende det, at man, man handler med de grønlandske fanger, Jamen, så bliver man også afhængig af at, øh, dels af, at Grønland bliver ved med at være dygtige øh, producenter af, af, af salesbæk og, og skin og så videre. Øh, og, og derfor op, bliver, bliver nu, den danske kolonialisme i Grønland efterhånden bygget op også omkring en, kultur, en form for kulturbeskyttelse, fordi det handler ligesom om, at øh, ikke at undergrave det, som, som, øh, som er øh, koloniens øh, økonomiske rationale, nemlig i øh, grund, grund af Okay, så kolonialismen, nu kigger jeg på dig, Jens,
1: handler, hvis jeg forstår det, Søren siger korrekt. Det handler om, at der er en overhøjhed fra København, hvor man styrer politisk og juridisk, hvad inuit eller iteller grønlænderne må gøre. De bliver ikke pisket rundt, de bliver ikke lagt i længere, og de bliver ikke i den forstand pint og plade, men de er ganske enkelt umyndiggjort.
2: Ja, altså på, på, et, på et vist plan. Og så kan man jo se med, med oprettelsen af forstanderskabsrådene i, i midten af 1800-tallet og landsråd og kommuneråd senere hen, at, at man, man jo også har den idé om, at... Grønlanderne skal lære at klare sig selv, og der bliver danskerne på mange planer som sådan nogle vejledere, nogle, nogle guider, og, og grønlanderne er dem, der skal vejledes.
1: Men, men forstanderskaberne, nu springer vi lige ud i det, som øh, mig bekendt bliver foranstaltet af Heinrich Rink, øh, der, mm. en, en grønlandsk geograf, øh,
2: som kommer derop op netop i midten af 1800-tallet. Det, det er jo stadigvæk en dansk idé. Jamen, det er det helt bestemt, men, men altså noget af det, man, man også kan se, det er jo, at grønlænderne selvfølgelig støtter op om det. De vil gerne have indflydelse på, på udviklingen, de vil gerne altså kunne påvirke de beslutninger, der nu skal tages. Og, og, ja. og hvis, man, hvis man tager det på ord, så er det jo også, at man, man i gang sætter den der politiske proces, som, som vi jo stadig befinder os i, og, og ultimativt fører det jo til selvstændighed. Mm -hmm.
0: Ja, bare for at supplere det, Jens siger, og så i øvrigt så, hvad hedder det, øh, altså Henrik Ring var jo en øh, dansk øh, geograf, ikke en grønland, som jeg synes, at Nå, jeg, så, udtryk, jeg synes, det er du sagde, at ja, du var sat
1: i verden for at kunne give sådan. at <laughs> Næh, ja, måske, Ja,
0: undskyld, men jeg synes bare, det, det var relativt vigtigt, ja. men, men hvad hedder det, øh, bare for at understøtte det, Jens også siger, altså altså, altså, altså den her øh, kulturdyrkelsespolitik er jo netop, altså man kan man sige, bagsiden af, at man dyrker og beskytter den her kultur er jo netop også, at man, man ligesom etablerer et, et, et afgrænset rum for, hvad grønlandere kan og må. Så, så derfor er, dyrker man jo hele tiden, kan man sige, eller understreger og forstærker forskellen på befolkningsgrupperne. Så efterhånden, som man i, i Danmark eksempelvis, at, at man, man får politisk indflydelse og muligheder osv., jamen så er der hele tiden den her ambivalens i forhold til, at grønlænderne, ikke har de samme, ikke skal have de samme muligheder. De, de skal, de skal så måske sige, ikke hoppe ud af deres, deres rolle som grønlændere.
1: Jamen Jens, der vil jeg så lige spørge dig. Hvad er egentlig, og nu, nu generaliserer vi, og vi taler om øh, et, et forløb, en kronologi over i virkeligheden et par århundreder, men hvad vil du sige er det generelle danske blik, på Inuit, på grønlænderne, lad os sige fra i virkeligheden hans æde i 1721, og så frem måske helt til grundlovsændringen
2: øh, i 1953. Altså, hvad er hvad, hvad, gyldigt i det blik? Altså, både det her med, at man, man jo også har en høj agtelse for den kultur og, 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 og den evne til at overleve under, under de givende forhold, man har i Grønland. Altså, man har en højt udviklet materialkultur, man har kunnet overleve på altså, relativt få ressourcer. Så. så en respekt for den side af Inuits liv? Ja, og så samtidig den der tanke om, at de er usiviliserede og barnlige, og de skal hjælpes frem i udviklingen. De skal have den der styrende hånd.
1: Altså, af grønlænderne simpelthen på en måde at få umodende til at møde moderniteten. Øh, så øh, altså, er det rigtigt, Søren, at sammenfatte det som, øh, altså, det er jo en velkendt kliché, men at grønlænderne er edle ville i danskernes blik?
0: Den, altså den, den spiller selvfølgelig ind rent, rent kulturelt. Den her, kan man sige, også en stor respekt for kulturen, der, 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 der kan man sige, der, der, der vokser noget ud af den her øh, måske sådan øh, dyrkelse af, af den ædle vild. Men jeg synes, der er nogle yderligere lag i, fordi det en, ligesom er måske en senere historisk øh, periode også, at den her dyrkelse foregår i. Men, men bestemt en dyrkelse af kulturen, og som Jens også siger, en stor, øh, stor også sådan øh, respekt og interesse for den her kultur. Så er der nogle klare, øh, kan man sige, sammenhæng mellem Styrkelsen og udforskningen af den, af den grønlandske kultur, og så kolonialismen, kan man sige. Mm -hmm. Jeg skal sige, hvis man har glemt det, så hedder vores program jo altså Kampen om
1: Historien, og det er, øh, som vi nok har understreget nogle gange, fordi der kan være forskellige læsninger af det samme fænomen. I to, Jens Heinrich og Søren Rud, er temmelig enige, kan jeg roligt sige, om at Grønland var en dansk koloni. Der er til gengæld andre, som ikke er helt enige, og det er den aktværdige historiker, Dr. Fil Thorgild går, som øh, min kollega Asta Jølva Pedersen talte med i går, og hun startede med at spørge ham, om Grønland er eller var en dansk koloni.
3: Grønland har jo siden middelalderen, siden 900-tallet, været en del af Norge. Så sker der jo det, at i omkring år 1150, det er lidt uklart hvornår, så kommer de nuværende inuitere eller grønlandere. Og omkring 1350, så angriber Inuit i det, der Vesterbygden, som ligger tæt ved det nuværende nuk, og til dem og omkring 1410-1450 formentlig, der er de sidste nordbroere væk. Og det vil sige, at grønlanderne, eller Inuit, de så at sige fordriver Det, som er det interessante i den sammenhæng, set fra, fra, fra Norges standpunkt, eller i 1300-tallet fra Danmark-Norge's standpunkt, det er, at Grønland jo ikke danner en ny stat. Det er jo et stammesamfund. Og det vil sige, at der er ikke nogen ny øh, statslig autoritet, der tager magten i Grønland. Det bliver, og, og derfor så først siger man fra dansk-norsk side, jamen Grønland, det er stadigvæk vores. Og, og da vi kommer frem til hans edens tid i øh, kørendelsen af tallet så er det det synspunkt, som øh, alle, så at sige, hævder. Altså, i Grønland er en, er en del af Norge, og dermed en del af Danmark Norge, på samme måde som Island og Færøerne, som egentlig vil kalde kolonier. Så, så har Grønland aldrig nogensinde været en koloni.
1: Ja, Grønland har aldrig nogensinde været en koloni. Jens
2: Henrik, hvor udbredt er Torgel Kjergaards synspunkt? Jamen, han står jo ret alene. Altså, det, det må han jo også gerne. Men, altså, hvis man kigger ned i, i kilderne, og hvis man ellers tolker dem, som, som mange andre vil gøre, så, så tager han jo også fejl på mange punkter. Altså Der er ikke nogen der, tegn, der tyder på, at de nu ikke har, har udryddet nordbrugerne, for eksempel. Det var formentlig Klimatiske forhold, det var tørke, det var, det var andre grunde til, at de eventuelt forsvinder der i, i løbet af 1400-tallet. Altså nu
1: er... Torl har har selvfølgelig ikke til at, at ybe kiv med og, og tage den, den større diskussion. Det skal siges, at han har jo i mange år øh, forsket og undervist ved universitetet. i Inuk øh, beskæftiger sig indgående med Grønland og har, ligesom jer, en stor kærlighed til landet og kulturen og historien. Men som vi hører sådan noget ud, så mener Kjergaard jo altså i virkeligheden, at, øh, at nordboerne var de første i Grønland og Inuit er kommet vandrende til, og derfor så giver det ikke mening at tale om en egentlig kolonisering øh, har du samme
0: læsning som, øh, som Jens? Ja, for at starte der, hvor Jens startede, så kan man sige, at, øh, at, at som historiker, så gælder det jo om ligesom at vinde øh, opbakning til sine øh, sin faglige synspunkter. Det gør man jo gennem øh, fagfælle, Altså kan man sige, i fagfællesskabet, hvor man får bedømt sine artikler osv. Der samler Torkild altså, øh, og, og hvad skal man sige, for anerkendelse der. Der var øh, han til gengæld, kan man sige, har haft en vis gennemslagskraft, og det kan jo være lidt bekymrende. Det synes jeg, at blandt nogle øh, politikere i offentligheden, er der ligesom er hans synspunkt på en eller anden måde gledet ind øh, som, som noget, man ligesom kan, kan referere. Og det synes jeg er lidt, øh, lidt ærgerligt. Hvad vil være forklaringen på det? Jamen, forklaringen på det er jo, at Torkild med alt respekt er, 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 har jo nogle meget sådan slagkraftige øh, udlægninger af, hvordan tingene er. kan for eksempel sige, at Grønland aldrig har været en koloni, Øh, uden sådan egentlig at bruge energi på at bakke det op rent øh, fagligt eller faghistorisk øh, vil jeg sige, hvis jeg skal være lidt øh, firkantet.
2: Ja, så han, har, han har jo også ret i mange af tingene med, med, med hvordan, hvordan det så rent faktisk var men, men altså igen, det er jo det her med at det er styret for København, det er ikke et lokalt selvstyr, de er ikke inddraget i, i, i hvordan kolonierne i Grønland bliver, bliver styret, så ja. alene af den grund er det jo også kolonialt system, man har i Grønland. Mm -hmm. øhm, så noget af det, som har undret
1: mig, og igen, det er det forbehold, jeg bliver nødt til at tage, at jeg har jo ikke i modsætning til jer beskæftiget mig indgående med, med Grønland som historiker, men, men jeg har dog øh, på et tidspunkt lånt et, øh, et kildehæfte, og der kan man se at en del af, af administratorerne, missionærerne, faktisk også handelsfolkene, er... Meget begejstret for Grønland. Jens var lidt inde på det tidligere. De er også begejstret for Grønlandernes evne til at overleve i den her isørken. Så der bliver egentlig langt hen ad vejen udtrykt, synes jeg, en ret stor respekt for grønlænderne. Altså, øh, det kan godt være, at de øh, bliver anset for øh, måske ikke at kunne klare sig i den moderne verden, men inden for den verden, de nu engang befinder sig, der er de øh, mesterlige overlever. Øh, altså, så, så det jeg vil frem til, det er, at der er en eller anden dobbelthed, som jeg ikke selv helt begriber, altså i, i det danske syn på grønlænderne?
0: Det synes jeg er helt rigtigt. <clears throat> og det synes jeg, du har... Du, du, altså, det, det er rigtig øh, observeret. Altså, der er bestemt den her respekt for kulturen, og, og som... som øh som vi også har fat i før, altså i forhold til, til dyrkelsen af, af sproget, og i forhold til ligesom øh, at beskrive den, den, den kultur, man står overfor, Jamen der, der er der jo ligesom en, øh, nogle, nogle, nogle koblinger mellem det, som kronimagten gør, den viden, man indsamler, den, den kulturdyrkelse, og så hele sådan, øh, hvad skal man sige, også formningen af en, en grønlandsk identitet osv., det, det er jo nogle ting, der er sværere også at, at, at skille ad. Og, og igen, hvis vi vender tilbage til det her, vi har, vi har talt lidt om det her økonomiske øh, rationale Præcis. fokus på sælfangsen og så videre, jamen, jamen det, det, det kan man sige, understøtter jo også, eller kommer jo også til at præge i retning af en, 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 en dyrkelse af kulturen, en respekt for den også for så vidt. Men samtidig har det jo så igen som i den anden side den her kulturbeskyttelseslogik, og den her dyrkelse er jo også en begrænsning af mulighederne og handelrummet. Og der får man jo efterhånden netop især en grønlandsk elite, som ønsker at overskride nogle af de grænser, og dermed bliver og, og, og der bliver de så mødt med, med den grænse, kan man sige, for, for hvad, hvad man forventer af og hvad man ønsker af og skal og ikke skal. Så hvad skal man sige, der er en dyrkelse, men også en fastholdelse. Okay.
1: Jeg stiller også det spørgsmål, bare for at ligesom få forlænget, øh, hvad skal vi sige, måden vi tilgår Torgel Kjergaards udlægning på. Øh, hvis vi så holder fast i det, I har sagt nogle gange, og også skrevet i øvrigt i bøger og tidsskriftsartikler, at Grønland var en koloni, og det er det, der er øh, konsensus om, skal jeg så sige, i historikermiljøet, og også overvejende politisk. Hvordan, eller rettere sagt, hvor blev rammerne for kolonipolitikken? Fastlagt, Jens. Altså, hvor, øh, hvem sad ligesom, og optegnede, at det er det og det, vi vil med Grønland? Det er det, vi vil have
2: ud af Grønland handelsmæssigt, for eksempel? Altså, det er jo noget, der, der udvikler sig over tid, men, men man kan jo i hvert fald kigge på den kongelige grønlandske handel, der er fra, fra 1770'erne, som, som kommer til at altså både styre handel, men også administration i, i Grønland. Efterhånden bliver det jo så også et problem, fordi de der handelshensyn også kommer til at overskygge nogle af de udfordringer, der er. Og der bliver så oprettet det, der hedder Grønlands styrelse i 1912, som bliver et, en, en styrelse under. Ja, det er endnu under Statsministeriet, men man har rykket lidt rundt Og det bliver så den enhed, der, der er gældende indtil... Det det, efter afkoloniseringen, altså efter 1953. Så KGH, som det er
1: forkortet, altså Kongelig Grønlandsk Handel, en hver, der har været i Grønland, vil have besøgt en KGH-butik, som var legendarisk, hvor man kunne få alt fra beskøjter og anorakker til rifler og ammunition og mm. øh, noget at spise. Men KGH er ligesom,
2: hvad skal vi sige, øh, rygsøjlen i... i sådan den koloniale praksis? Ja, ja, det kan man sagtens sige. Og så er der jo mission ved siden af, og det starter jo med mission, og han sidder og, og så kommer handlen til og skal understøtte. Men altså de der økonomiske, handelsmæssige aspekter, det er jo noget af det, der er det bærende i det danske koloniale projekt i Grønland.
1: Og var der sådan i KGH's måde at forvalte på, måde at, øh, at omgå skrønlederne, altså var der nogen grad af, skal vi bruge et moderne ord, fairness? i forhold til grønhederne for eksempel?
0: Ja, det, 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 synes jo, øh, det synes jeg jo er bestemt, at man, at man, man kan sige, der er jo for eksempel øh, altså forskellige øh, forsøg på at øh, inddrage grønhederne i, i, øh, i administrationen af, af egne øh, sager, kan man sige i en eller anden forstand. Altså at, at man ligesom øh, ønsker, at øh, at, at, at få grønlænderne til at medvirke i, i, den, i, i styringen øh, på, på, en, på en række områder, altså for eksempel øh, retsforhold på, på, på grønlænderne's øh, eget område, men, men på samme tid kan man sige igen, at, at, at det er jo en bestemt dyrkelse, det, det vil sige, at hele den forskelslogik, som, 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 som jeg i hvert fald har talt om, den, den er meget dominerende også i det, altså den afstikker også rammerne for, hvad, hvad, den, hvad grønlænderne kan og ikke kan.
1: Okay, men, og den forskelslogik, og nu bruger jeg et, et udtryk, som selvfølgelig er fra en helt anden verdensdel. Men Jens, er det rimeligt at sige, selvom at den her forskelslogik, altså KGH's rolle for eksempel, er oprettet i bedste mening, hvis vi skal se det fra Københavns synspunkt, så er det, uanset hvordan vi vender og det, apartheid?
2: Ja, det, det, det vil jeg nu ikke sige. Altså, der er jo på rigtig mange planer et godt forhold mellem, mellem danskere og grønlænder, og, og det er jo ikke fordi, der er systematisk afstraffelse. Og, Nej, og,
1: men, men der er stadigvæk en forskelsbehandling?
2: Der er en forskelsbehandling, og der er jo, som, ja, som vi også har været inde på nogle gange, nogle, nogle barriere, grønlænderne støder på. Og der kan man jo se over tid, at der er Altså forskellige tiltag, hvor man, hvor man gerne vil udfordre, måden systemet er bygget op på. Altså blandt andet det med at, med at lære det danske sprog fra Grønlands side, fordi man, man ser det som, som et, et redskab til at fremme udviklingen, til, til at få, få adgang til, til en større verden, til, til uddannelse, til, til højere stillinger.
1: Men hvad vil du kunne høre? Jeg spurgte du indledningsvis i sådan, den korte runde Søren. Vær eller hvem der fik mest ud af, øh, hvad skal vi sige, relationen Grønland-Danmark. Øh, og Søren sagde selvfølgelig, at det kan ikke være et enten eller. Men hvis jeg nu
2: spørger dig, altså hvad fik grønlænderne? Hvad har grønlænderne fået ud af danskernes tilstedeværelse? Altså der er jo nogen, der vil argumentere for i dag, at man har mistet sin identitet, sin kultur. Men, men altså i min udlægning, så har det jo været et samspil og det har jo været altså også, kan man sige skabelsen af en ny identitet, en ny, en ny kultur, som, som jo ja, på rigtig mange fronter er altså ganske positiv.
1: Jeg synes jo, det er spændende, du siger det, Jens, fordi man kan sige, den... Øh, nu har Søren været efter mig nogle gange for, for den her meget forsimplede opstilling af et enten eller, men, men den udlægning, du kommer med, tyder jo på, at selvom der er et historisk set en, en dominans, øh, en styring for København, så er grønlænderne involveret øh, i første omgang på det plan man tillader fra dansk side, men, men det er ikke kun en historie om, hvad skal man sige, det. jeg vil sige slavegjorte og de, de bliver også med tiden mere aktive og bliver en slags historiens eller ikke en slags, de bliver historiens aktører,
0: sådan. Afgjort. Og det, det synes jeg bestemt også er vigtigt at se de grønlandske politikere, især den grønlandske elite, som, som netop som, som aktører i historien. At, at man ikke ligesom kommer til at tegne et billede af, at grønlænderne bare for sådan, at modtager alt, alt, hvad der skete. Det, det, det er jo klart, at, at grønlænder, ligesom alle mulige andre, har, har selvfølgelig forsøgt ligesom at, at bruge alle de muligheder, de havde, og, og ligesom øh, arbejde øh, inden for rammerne, og også presse rammerne for, hvad hvad, hvad skal man sige, hvad der var altså hvad afstukket for, så, som, som deres øh, handlerum. Så, 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 så der har bestemt været også et pres, som, som Jens også kommer lidt ind på. Et, et pres, øh, som jo, der er jo det paradoks, kan man sige, at den grønlandske elite i høj grad pressede på for netop at få lov at lære dansk sprog, få lov at, øh, hvad skal man sige, bevæge sig måske i retning af, af de muligheder, og de samme, øh, en, en form for ligestilling med danskerne, som jo så senere, kan man sige, så, så, vender, så vender billedet jo øh, i, i øh, måske især i 70'erne, kan man sige, at, at man, man så ser en, en, en orientering imod en inuit en, en identitet eller en anden identitet, hvor man så meget mere afstand fra det danske, men, men tidligere var, var, kan man sige, det, det store antikoloniale projekt, var jo på en eller anden måde at opnå, en form for, at opnå de samme muligheder. Og her taler vi, nu er det jo som regel ikke kronologi,
1: der optager os allermest i det her program, men, men hvis vi lige skal have det en tidslinje på, Jens, så taler vi med det Søren nu har nævnt, så taler vi måske fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til grundlovsændringen i 1953, som jo giver Grønland en, en status som amt, og dermed ophæver øh, koloniidentiteten, Er det rigtigt?
2: Ja, altså det er det jo, og, og, og der kan man jo se med, med grundlovsændring og, og modernisering i Grønland, der, der er man så ikke længere en koloni, men der sker så også en, en voldsom omformning af, af det grønlandske samfund. Man er formelt ligestillet, men, men reelt er der jo en, en hel masse områder, hvor, hvor grønlanderne stadig føler sig anden rangs. Ja.
1: Jeg kunne tænke mig, at vi lige hører et klip. Den her gang er det med forfatteren Kim Leine. Man kunne sige den dansk, norsk og for så vidt grønlandske. Han er i hvert fald meget glad for Grønland. Han har boet deroppe mange år. Et par af hans romaner, tre, fire af dem, tager afsæt i Grønland. Og det er fra et interview, som jeg faktisk selv lavede med ham tilbage i 2013 i den nu hedengangne tv-program 2. sektion. Der er
0: et stor kærlighed, kærlighed til Danmark og en meget... Stærk bevidsthed om de, de relationer, der er, og der er jo uh, familierelationer på kryds og tværs hen over Nordatlanten, ikke? Uh, Så det er jo meget vigtigt. Næsten alle grønlænder har en, en, uh, et familiemedlem, der er dansker. Uh, grønlænder elsker to ting overalt på jorden. Uh, kirken, som de har fået fra danskerne, og familien. Uh, og så Kim Larsen selvfølgelig. <laughs> ja. uh, så det er jo nogle af de vigtigste elementer i, i godlands kultur, det er, det er danske uh, importerede ting, um, og, så, og det oplever man meget stærkt deroppe, at der er den der st
3: stærke tilknytning, følelsesmæssig tilknytning til Danmark og kærlighed til, til, til Danmark.
1: Ja, nu er det altså ikke, fordi vi har fundet endnu en, som vi skal kaste os over, som ikke kan gendrive, hvad vi eventuelt siger her i studiet, men jeg vil bare spørge jer, når vi nu er inde på spørgsmålet om kolonialisme og øh, samhørigheden mellem to folk, to nationer. Er I enige i Kim Leines udlægning, at, at der er en stor kærlighed til Danmark i Grønland, og at hvad kan man sige, de vigtigste komponenter i virkeligheden for den nye og moderne grønlandske identitet, det er noget af det, der er overbragt fra Danmark? Yes.
2: Ja, altså det vil jeg jo sige, måske kan man kigge på det eksempel, der er under 2. verdenskrig, hvor man indsamler en, en hel del penge i Grønland til genopbygning af, af Danmark, når krigen engang slutter. Altså det viser jo lojalitet og, og, og kærlighed fra Grønlands side til, til Danmark og så er der jo altså
1: og det er en pengeindsamling, der bliver indført eller gennemført i den grønlandske befolkning
2: ja, ja på, på frivillig basis så det er jo altså ganske tydeligt tegn på at man, man har nogle varme bånd mellem Grønland og Danmark også under anden verdenskrig
1: Søren, kongehuset Kirken og øh, Kim Larsen. <laughs> Vi kan måske lade den gamle skjæld ligge lidt, men i hvert fald ja. de to øh, store institutioner. Er, ser du det også sådan? Altså, du har selvfølgelig også rejst deroppe, forsket deroppe og kender historien? Er det, er det grundpiller i det grønlandske samfund?
0: Ja, det vil, det vil mener jeg mener. Langt hen ad vejen, øh, faktisk, øh, kan man sige, synes jeg egentlig, det er bemærkelsesværdigt. Nu, nu tager jeg lige den ene af de to institutioner, nemlig kongehuset. Der vil, der vil jeg egentlig sige, at jeg, jeg synes, det er sådan bemærkelsesværdigt, hvordan at de har formået at, at fremstå som sådan en ikke-politisk aktør, ikke? og, og, og på en eller anden måde ligesom holde, sig, holde sig fri af det, der indimellem ligesom kan være en, en skeptisk over for det danske, der op, oplever egentlig, at, at, at kongehuset langt hen ad vejen går ligesom, fri af det her, eller ligesom har en, en anden status. Skyldes det kongehusets egen manøvredygtighed eller at grønlænderne er
1: nogle meget søde og måske tilgivende mennesker?
0: Jeg tror, det har, de ligesom har, har... Du behøver har... da et enten eller igen. <laughs> ja, det det. ja, det er det. Jeg tror, det har hvad skal man sige, dybe, dybe rødder, men man kan også se nogle afkoloniseringsprocesser. Der, der kan man sige, kan, kan, kan Kongehus jo også indtage en rolle. Jeg tænker på det, altså Commonwealth i forhold til, til det britiske imperium. Men der er jo ingen tvivl om, at de også er, er dygtige til måske ligesom at spille på det grønlandske og gøre grønland synlig. Vi har det her med, med, med navne, og vi har det her med, med tøj og og så videre, at man ligesom, øh, kongehus også er dygtig til ligesom at, at, at anerkende Grønlands eksistens, og det tror jeg også ligesom er vigtigt, eller Grønlands rolle. Det, det tror jeg mange grønlande også sætter pris på det her med ligesom at blive synlig.
2: Ja, og at kongehuset ligesom spejler det, som man som grønlænder
0: øh, er stolt
1: af og gerne vil fremføre.
2: Ja, altså helt på linje med det, altså de, de viser jo stor interesse, altså konge, kongehuset for, for Grønland. De, altså også den afdøde prins Henrik var jo meget glad for, for Grønlands kunst og Kronprinsen har været på en, en lang slædrejse og er ofte i Grønland, og de blev altid modtaget med, med rigtig meget varme.
1: Det sidste, jeg lige kunne tænke mig at spørge jer om, inden vi glider over i det, som man kunne kalde det, den afsluttende runde, der handler om, hvordan man egentlig fra både dansk og Grønlands side skal forstå og, og gøre op med kolonitiden, det er, og det er et spørgsmål, som... Øh, Altså, jeg aldrig rigtig har fundet et svar på, jeg skal sige som indskudt bemærkning. Jeg har selv boet i Grønland som barn en periode fra 74 til 78, som var en politisk ret varm tid. Det var lige op til, <coughs> undskyld, til hjemmestyrets indførelse i 79. Men noget, der altid undrede mig, det er, selvom der ikke var den her markante undertrykkelse, som I taler om, og selvom der var en inddragelse af grønlænderne i stigende grad øh, med, med landsrådet og tiltagende selvadministration, Hvorfor affandt grønlænderne så med den danske tilstedeværelse? Hvorfor ser vi ikke rigtig en, en hvad skal vi sige, folkelig rejsning, en, en altså voldelig overfald på danske missionærer
2: eller handelsfolk? Jens? Altså, igen tilbage til det med, med det gode forhold. Altså, man, man har også side grønlændssiden, følt, følt sig tryg ved at have Danmark som, som, som den der altså storebror, der kunne guide ind frem i, i udviklingen. Altså, jeg tror, nu, nu, nu har der ikke været voldelige, kan man sige... Opstandelse i, i Grønland på, på den front, men, men altså der er jo nogle, nogle ting i forhold til den der følelse af, af mindre at komme i anden række, hvor, hvor man jo har nogle sociale problemer, og jeg tror meget af det er bundet op på den der altså, samfundsomformning, hvor man skulle bevæge sig væk fra det grønlandske for, hvor man skulle bevæge sig hen mod noget vestligt, mod noget dansk, og der er jo i hvert fald en, et felt, man, man skal forholde sig til i Grønland. Absolut, men det har ikke rigtigt sig udslag. Jeg ved ikke, om du har fundet det i, øh, i de kilder, du har
1: konsulteret, Søren. Altså, på trods af at der selvfølgelig, hvad jeg siger, sådan som kolonipolitikken er struktureret, er en, en forskel, og grønlænderne i en periode øh, meget forståeligt føler sig som andenrangsborgere, fordi der er en, en juridisk forskelsbehandling, fx for en politisk, så er der ikke rigtig en, øh, en voldelig mobilisering. Har du en forklaring på det?
0: Det, det, det er lidt komplekst, altså man kan sige, der er jo nogle enkelte øh, beskrivelser af, voldsomheder i den tidlige øh, periode. Men man kan sige, at den, den grønlandske befolkning i, i begyndelsen af koloniseringen bor jo også sådan meget uh, spredt, og har måske ikke den her sådan, uh, samlede, uh, hvad hedder det, uh, centrale uh, uh, koordinering, der, der måske uh, kunne uh, ku, ku, ku gøre, at man, man ligesom kunne ku, ku mobilisere en eller anden form for modstand. Men, men jeg tror, at, uh, at man skal være opmærksom på, at der er, at der er jo masser af, der er jo masser af handl hvad skal man sige, handlinger, som, som netop presser rammerne og som, som er, man kan, som man sagtens kan læse som en form for modstand senere. Når man uh, 1900-tallet, man kan også finde noget endnu tidligere, men, men der er bestemt uh, mange eksempler på, at uh, især den sådan grønlandske elite uh, udfordrer. Og, og, og prøve at presse rammerne for, hvad man, hvad man må og, og kan som grønlænder. Og det bliver selvfølgelig mere og mere tydeligt, og i, i, forskellige, øh, historiske, altså, i, eller, i forskellige perioder retter det sig forskellige steder hen.
1: Men det foregår... Ikke voldeligt, og med tiden med små manifester, øh, skrivelser, øh, altså, man, det, man, man, det, det kommunikerer kan man eksempel, sig til.
0: Ja, det kan man for eksempel finde i den grønlandske litteratur, og, ja. og man kan også finde øh, eksempler på, man, man, man altså, på den her
2: modstand andre steder, altså forskellige måder ligesom at, at, at øve modstand på. Jens? Altså, det er jo bare det her med, at man, man har de her barriere, man støder på, og, og der er jo fronter, hvor man, hvor man sagtens kan, kan, kan udfordre det, men hvor man ikke altid får ret. Og der er der jo nogle, nogle, nogle ting, man, man givetvis med fordel kan dykke ned i. Altså kunne de grønlandske politikere have en kurs som gik imod danske interesser, og det er jo et af de områder, hvor, hvor, man, hvor man stadig har nogle ubesvarede spørgsmål.
1: Okay, det er godt at vide, at der er stadigvæk er noget plads forskningsmæssigt at komme videre på. Nu, nu øh, bruger vi den sidste tid på lige at tale om, som jeg annoncerede før, hvordan man egentlig skal øh, afslutte hele det her koloniale spørgsmål, øh, og om det er muligt at sætte et facit. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Søren, i hvor høj grad er dagens Grønland mærket af den
0: historiske kolonisering? Altså, der, der, jo, der har jo været en, en, en forsoningskommission for, 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 for nogle år tilbage. Ja, som, fra 14 til 17. Ja, lige præcis, som, som jo netop skulle forholde sig til, hvad skal man sige, virkningen af, af, af kolonialismen. Det var jo sådan en ret øh, klare formuleringer, så der er jo ingen tvivl om, ligesom, at der på det politiske plan ligesom er i hvert fald øh, en opmærksomhed på, at der er en, 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 en række ting i Grønland, som ligesom er, er præget af den her, den her fortid, og man ligesom på en eller anden måde, har et behov for at blive ved med at, 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 at genbesøge det og at forholde sig til det. Jens, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Søren siger, at i sommeren 14 der
1: nedsatte Grønlands-regeringen Nalakar Suisut en øh, frasolisk og den skulle så altså, undersøge de udfordringer, som det grønlandske st samfund står med, som følge af den koloniale arv. Hvad kom der ud af tre års arbejde, som involverede borgerhøringer og en masse
2: interviews? Altså, jeg tror, at det, det man, kan, man kan se som, som kan man sige, udløb af forsoningskommissionen, det er en større åbenhed over for, for nogle af de der og altså nogle af de svære emner, man har i Grønland. Altså, det er jo på området med, med seksuelle overgreb, det er selvmord, det er sociale problemer, det er den der følelse af at være anden rangs. Og det skal jo nok se som en proces, og, og, og så... Efterhånden tager man fat i problemerne, man finder løsninger, og så, og så kommer man videre. Og så kan man jo sige, der var jo lagt op til, at det skulle være en dansk grønlands men på daværende tidspunkt blev det så afvist fra, fra dansk side. Så tiderne har åbenbart ændret sig. Man det var Helle Thorning Smit, der var statsminister på det tidspunkt. Ja, ja. og der er man måske altså et andet sted i Danmark også i dag, hvor man måske er mere åben for at, for at kigge på det historiske forhold.
1: Nogle af anbefalingerne Søren, fra... Forsoningskommissionen, det var, øh, har jeg noteret, et, et videnscenter for historie og forsoning, samt, og det var udtrykkeligt specificeret, ønske om en undskyldning til den del af befolkningen, der føler sig dårligt behandlet. Og så tænker jeg, okay, er det bare ved håndsoprækning, at man skal sige, okay, jeg føler mig dårligt behandlet, og det gør jeg ikke. Altså, for ikke at gøre det for komisk, hvilken del af befolkningen er det, af den grønlandske befolkning, som måtte føle sig dårligt
0: behandlet? så altså det, 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 det synes jeg... Ja, men det var lidt en gummiformulering, synes jeg. Jo, jo, det er rigtigt, men det, det er jo lidt svært for mig at, at, at svare på det. Men jeg tror, at den, den generation, der har været præget af, af hvad hedder det, moderniseringspolitikken, Generelt tror jeg, at måske nok, øh, og, og så er der jo der nogen, der har dem, den generation som forældre, så det, det er jo selvfølgelig nogen, der, øh, der har nogle meget sådan, konkrete oplevelser. Så det er overvejende selvfølgelig, den ældre generation, er det også sådan, du ser det, Jens, som måtte
2: føle, sig, øh, måtte føle at have et behov for en undskyldning? Ja, altså Jonathan Mosfeldt, den tidligere landstyrformand, han brugte jo udtrykket Sakaos og Benjamin, altså det er den almindelige grønlænder, som, som har følt sig... Altså uden for indflydelse og, og, og har følt de der moderniseringstiltag, altså ganske tæt ind på livet. Og så har vi jo snakket om den grønlandske elite, og de havde jo indflydelse og, og havde muligheden for at påvirke tingene politikken. Men der er så også en, en stor gruppe af almindelige grønlænder, som har måske følt sig kørt over. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig de
1: et øh, politisk omtåeligt spørgsmål om en undskyldning. Øh, Aster Jølver Pedersen, hun spurgte også Torgild Kjerregård, som vi hørte lidt før, om man fra dansk side bør give Grønland en undskyldning. Her er, hvad han svarede.
3: For det første vil jeg sige, at skulle der siges noget, så er det på Norges vegne. Men, men, men det, jeg jo har sagt og, og prøvet på at forklare, det er at det er fuldstændig absurd i den forstand, at hvis nogen skylder nogen undskyldning, så er det Inuit, der skylder Norge en undskyldning for at de er trængt ind på, på, på Nordbroernes territorium og ødelagt Nordbroernes bopladser I, en gang tilbage i, i 13- og 1400-tallet. Så, så det ville være fint, hvis inuit, ville komme med en undskyldning. Men, 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 men så pjærtet tænker man jo ikke, vel? Og hvis man nu ser ligesom på, på sagens substans, og, og ser på, grøn, på hans egetes eget indsats, så kan man jo sige, jamen det, som hans eget gør, det er det, er, at han forhindrer, at Grønland bliver en koloni, nemlig en engelsk koloni. Hvis Grønland var blevet en engelsk koloni, så havde England måske haft noget at undskylde. Eller Canada. Og i så undskylder Canada jo i den grad over for den inuitiske befolkning i Nordkanada For den overræsende behandling, som Kanada har givet øh, grønlandernes stammefælder, over på Labrador i nord Det Der er i høj grad noget at undskylde, men, men det er Kanadas problem. Danskerne, eller Danmark-Norge, og for 1914 Danmark, har altid behandlet grønlændere som jævnbyrdige, som statsborgere, som landsmænd. Så man kan sige, at takket være hans eget, hans indsats, så bliver, så bliver grønland aldrig en koloni, og derfor er der ikke noget at undskylde den grønlandske nations eksistens skyldes simpelthen hans heder og hans medhjælpers indsats.
1: Ja, der er vist ikke så meget at tilføje her. Der er ikke behov for en dansk undskyldning. Hvis der er nogen, der skal undskylde noget, så er det endnu ikke, der skal undskylde til, til, til Norge. Så. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad er din replik til det?
0: Altså, øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt at, at fastslå. Altså, det er jo altså, i hvert fald faktuelt forkert, når, når Torke Kærgaard siger, at det grønlænderne har at, hvad skal man sige, har været statsborgere, eller er blevet behandlet som statsborgere, for det, det er de jo netop ikke. Det, det er jo det, der er ligesom, som jeg har talt om her, blandt andet er omdrejningspunktet, det er jo, at der er været forskellige befolkningsgrupper, som man har ganske vist haft, sådan en, en, en hvad skal man sige, langt hen ad vejen, øh, øh, hvad skal man sige, kulturdyrkende form for kolonialisme, men den er baseret på det her, den her koloniale præmis, at, Danmark ligesom er i rollen, øh, og i perioder Danmark er i rollen, som ligesom øh, den, de, de voksne, der leder de koloniale børn frem i udviklingen, om man skal sige undskyld eller ikke sige undskyld. Det ved, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan man skal, hvordan man skal, har, har, har skal lægge selv, det der. Har du selv en synsning om det spørgsmål? Ja, jeg synes, at det er rigtig fint, at eksempelvis vores nuværende statsminister for nylig har sagt undskyld for noget, for noget konkret, nemlig de her 22 børn, der blev sendt til Danmark i 1951. Det, det synes jeg faktisk er rigtig fint. Og jeg synes, at man skal være lydhør over for ønsker. Og jeg synes ikke, man skal være så bange for, kan man sige, at sige undskyld generelt. Det, 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 det tror jeg ikke, at øh, jeg tror ikke, det, det, det er så problematisk. Jens,
1: så må jeg også spørge dig. Jeg, jeg er med på, at det her ikke kun er et spørgsmål om historisk øh, saglighed og faglighed. Der er også noget med nogle følelser, nogle holdninger, noget politik. Øh, men når jeg så spørger dig direkte, synes du, at Grønland har fortjent en Undskyldning ikke kun for, hvad skal vi sige, et aspekt af historien, de 22 tvangsfjernede børn, men sådan helt generelt for et par hundrede års kolonihistorie?
2: Det er jo et politisk spørgsmål om, om der skal falde undskyldning. Jeg vil jo hellere have, at man, man laver historiske undersøgelser, man får en historisk viden, en historisk bevidsthed. Og så kan man jo sige, at det ved der med, med Torkels udlægning af, at man var de stillede det, ser jeg heller ikke passe. Altså fra Grønlands tid kæmper man for at blive lige stillet for at opnå de samme rettigheder og så er man jo netop ikke lige stillet.
0: Så? Ja, bare en sidste ting. Jeg synes egentlig hvis man skal anerkende Thorkill for noget, så synes jeg hvad det han siger, så synes jeg at det er rigtigt at det er vigtigt at skelne mellem eksempelvis det der sker i Kanada, hvor vi hvor for nylig har oplevet at man som finder masse med børn der fra fra de her kan man sige opdragelses hjem ja. som Altså, hvor, hvor man simpelthen taler om tusindvis af, af børn, der bliver tvangsassimileret osv. Og, og der synes jeg faktisk, at, at det er vigtigt, at man skældner, og så netop som Jens siger, egentlig får et, et dybere indblik i, hvad det er for en historisk relation, man har, hvad det er for en form for kolonial relation, man har, hvad det er for en moderniseringsproces, man har. Og den ikke nødvendigvis ligner det, der eksempelvis sker, i, i Nordamerika. Nordamerika, Så, 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 der, så der synes, det, det synes jeg øh, Så langt vil jeg, vil jeg bestemt øh, Kan man sige, øh, kan man sige kan jeg godt øh, give i opbakning Og jeg vil lige få et til
1: i al rimelighed Hvis man er yderligere interesseret i det her Så kan man google for eksempel Søren Rudd Og Torquil Kjerregård og se at I gennem årene har haft nogle udvekslinger I tidsskrifter og hvis nok også øh, i, I sådan øh, større altså i sammenhæng Altså jeg viser bare for rimelighedens
2: skyld Så kan man læse argumenterne øh, Jens du markeret Ja, altså det er jo, altså at man også fra Grønlands side havde en indflydelse. Altså landsrådene, politikerne blev jo også hørt i de her sager, og, og der kan man jo godt kigge længere ind i, hvad det er for et ansvar, man også har for, for Grønlands side på, på de tiltag, der er og så var det jo i sidste ende beslutninger der blev truffet i København men, men altså der var jo også en, en lyst, der var også en dansk frygt for at man ville miste kontrol med grønland hvis man ikke inddrog grønlænderne. og det er jo det her manøvrerum, grønlænderne grønlanderne har indflydelse ja
1: jeg hørte det så det vil sige det hvis jeg må samfatte det du siger Jens Henrik så en, en undskyldning er egentlig ikke hvad kan man sige på sin plads for det billede er mere broget, men at der, der har været altså mm. mange eksempler på øh, en en man kan sige der er en helt lang periode der er karakteriseret af en forskelsbehandling øh, men men at der er hvad skal vi sige for mange nuancer til at man bare sådan skal sige undskyld så er der så hvad skal vi sige partielle aspekter af historien igen øh, de tvangsanbragte børn som man konkret kan sige undskyld for men fra den ene yderlighed altså om man skal sige undskyld til den anden fordi i har noteret, at den grønlandske forfatter Niviak Corneliusen, nogen vil kende hende for hendes fremragende bøger, hun vandt i fjor Nordisk Råds Litteraturpris. Hun har måske været lidt opstandelse i Grønland ved at sige, stop nu med den her koloniale selvmedlidenhed. Ja, der er begået nogle sønder i fortiden, men vi har i nutidens Grønland nogle udfordringer af social karakter, måske også politisk, som gør, at, at vi kan ikke hænge fast i i den koloniale fortid, altså hun øh, taler helt specifikt om øh, selvmordsraten blandt unge grønlænder, burde optage os meget mere, end hvad der skete frem til f.eks. 1953 med grundlovsændringen. Så synes du et sted, selvom du er historiker og beskæftiger dig præcis med kolonialismen, at Nivia Corneliusen, som jo er yngre af årgang, har en pointe?
0: Jeg kan sagtens forstå, at man som der, der hvor, hvor, hvor Nivjag Corneliusen står, at, at man ligesom kan være kan være træt af, at man ikke forholder sig til nogle konkrete sociale problemer, og man, man ligesom bliver ved med at skyde øh, forklaringerne tilbage. Det, det, det kan jeg sagtens forstå, men jeg tror også, der ligesom er noget generationelt, kan man sige her, det, det handler måske også om et opgør med en, hvad kan man sige, en ældre generation forklaringer og, og måder at forstå deres, øh, deres virkelighed på. Og jeg tror, når det kommer til stykket, så er der jo øh, naturligvis nogle forbindelser mellem de sociale problemer, som ni i hvert taler om, også de historiske forløb. Så jeg vil sige, at jeg kan sagtens det. Det er tættere vævet sammen dog. Ja, altså jeg vil sige, at jeg kan sagtens forstå det, og, og, og jeg, jeg, jeg har stor sympati for, for, for hendes formulering. Men jeg vil, hvad skal man sige, og, og, og samtidig tror jeg, at det på en eller anden måde er svært at skille helt ad. Det lyder jo som om øh, det er omtrent det samme synspunkt, du sagde før, Jens,
1: at, mm. at, at, at selvom at nutidens grønlændere har hvad skal vi sige, skabt deres eget samfund nu langt hen ad vejen, så er der en forhistorie øh, fra kolonitiden og nogle af de erfaringer, som selvfølgelig er en ældre generation af grønlændere har gjort sig og i, noget, i nogle omfang videregivet til deres børn, så man heller ikke kan tænke fri af det her.
2: Ja, ja det, det er helt rigtigt, altså nu rører så det er jo også, men, men altså det her med, at man, man tager et ansvar, men man også, kan man, sige, kan man sige, kommer videre, det er jo, det er jo essentielt i, i den situation, man er i, i Grønland i dag, altså med den samfundsopbygning, man har. Men altså, der tror jeg, at historien spiller en rolle, og, og, og altså den der viden om, om hvordan man er blevet til den, den spiller en rolle for, hvordan, hvordan tingene kan udfolde sig, og der har hun jo en pointe vi Corneliusen omkring, at man Altså, man også må gøre noget aktivt for at komme videre. Søren, på faldrebet, og måske virkelig det største spørgsmål,
1: hvordan skal man fra dansk side tage sin egen historie som kolonihærer op til revision?
0: Man skal jo forholde sig til den, og jeg tror, at der har jo været nogle bestræbelser på at skabe, eksempelvis et kolonihistorisk museum i Danmark men jeg tror, det er, det er vigtigt, om, om det så bliver inden for rammerne, de eksisterende øh, kulturinstitutioner, eller om det bliver nye, øh, man etablerer, så tror jeg, så tror, det er vigtigt, at man, at man øh, inddrager den her del af, af vores historie, så man, så man ligesom, som, som Jens også siger, får en, øh, får en mere nuanceret øh, forståelse af, af, den, øh, af den fælles øh, historie, vi har. Og Jens... Øh
1: nu får du så æren af at tage det grønlandske synspunkt på dig, selvom du jo skriver over begge kultur og lande og sprog. hvordan kan man fra grønlands side komme eller fortsætte med at at bearbejde kolonifortiden?
2: Ja, altså man kan jo i hvert fald se, at der er en, en revision af historikaneren i, i det danske folkeskolesystem, og det er jo et positivt skridt fra dansk side, og, og parallelt er der jo også et større fokus i Grønland på historie, historie bliver genintroduceret som et, som et skolefag her, her inden for de nærmeste par år. Så der er jo en bevidsthed om, at altså historien og, og den historiske viden spiller en rolle for, for, for dannelse og for, for samfundsudviklingen, så det er jo ganske positivt. Skønt, og vi har haft besøg af to gæster Som også har korrigeret
1: min øh, konstante hang Til enten eller Og forsøgt at få øh, drøftet nogle nuancer ned i bæret Så tusind tak til Søren Rud og Jens Heinrich Hermed er vi kommet til vejs ende Redaktionen består af redaktør Thomas Winter Larsen og Asta Jølver Pedersen Vi er retur næste tirsdag samtidig og sted Og husk at programmet kan høres som podcast på dr.dk Jeg hedder Adam Holm Og øh, jeg er lige ved at takke Men vil slutter til tonerne af det grønlandske rockband DDR og deres udgave af Kim Larsen og Gasolins kap farvel til Umanasuk